0: 89 Eu dividi a carta. É muito difícil para mim falar português quando eu sei que tem gente que fala espanhol. É, é tipo meio natural agora falando. Não, falar não, não. Fala vou português. Falar português, vou falar português. É porque senão o pessoal vai se desinscrever. Não, <risos> Cara, não, não se importa é que se entenda não. Eu vou tentar, é vou tentar falar um português. Por dois para tua. É. Carioca é mais fácil. É, não, mais difícil. Carta 89, é mais difícil. Carta 89. Carioca nem, nem, nem brasileiro não entende, entendeu? Carta 89, eu dividi eu dividi ela em algumas pisca é e nós estamos na pisca-gimel. Na pisca-gimel, relembrando que o Rav Kuk recebeu uma pergunta do Rav Moshe Zeidel sobre a escravidão, ok? Sobre a escravidão, ou seja, se a escravidão é algo bom, então, por que os liberais hoje em dia são, são contra a escravidão? E, e se a escravidão é algo ruim... Por que ela está na Torá? Ok? E ontem a gente falou no primeiro parágrafo, a gente falou que o conceito escravidão, ele é um conceito que existe, na, existe nas, as pessoas que estão acostumadas com esse conceito, principalmente as pessoas religiosas. É um conceito que a gente usa ele na reza, a gente usa ele na... São outras Translate? Não. <risos> a gente usa ele na reza, a gente usa ele na... Na, tem música que fala de escravo, na Ron, David Meller falou que era escravo, ou seja, é um, é um conceito que ele existe. Agora, o vai falar o seguinte, é, existem dois tipos de escravidão, existe a escravidão na Torá, como a Torá apresenta a escravidão, ok? Essa é uma maneira, como a Torá apresenta a escravidão, e a segunda é como a escravidão é, ela acontece no mundo, ok? Tá bom? Rafa vai falar dessas duas coisas, vai separar. Ou seja, a Torá a gente já falou ontem que existem dois, na Torá existem dois tipos de escravos. Quem são os dois tipos de escravo? O, e o, 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 o escravo cananita, cananita, cananita. Ah, né? O cananeu, okay. canani. É eu, 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 eu. E esse é o escravo ioudi, o evedivri. O evedivri, o escravo yaudi, é num caso são dois casos. Ou quando a pessoa tem alguma dívida e não tem como pagar, ele tem a opção de ser escravo. Ok? Ou ele vender a filha. Uma pessoa muito pobre, ele pode vender a filha para ser escrava. E existem as leis da Torá, etc. Nesse caso, a Torá não fala nem que sim, nem que não. Nem que é a priori, nem que é posterior, Nem que é nem que é bideiavada. No caso do escravo judeu, não tá, isso não deixa claro, ok? Esse, essa piscar, o Rav Kuk vai falar sobre isso. Na próxima piscar, que é a da letra na folha de vocês, o Rav Kuk aí vai falar de maneira clara. Vai falar de maneira clara sobre... O escravo que aqui o problema fica maior. Por que, que o problema fica maior? Porque a Torá dá a entender que é algo bom que os cananeus, os Kanaanim, sejam escravos. Certo? Então aqui o problema é muito maior. Não alguma coisa estão rindo, não sei. Tudo bem? Uma Ok? Continua? Eu certo. O aí, cara. Segundo parágrafo. O Rav Kuk, então, agora vai falar sobre. O Rav Kuk. Assim, ainda bem que a câmera está virada para cá. O Rav Kuk vai falar então sobre a es o escravo que ele chama As Leis de Escravidão do Tanar e sobre o escravo, como ele aparece na natureza. Então fala, Raf Kuk. Ah, tem um livro. O Rav Kuk agora eu, eu, eu vou ver aqui o nome. Eu li, eu li, eu li esse livro, é um livro muito bom. Piscalera, agora? Na Gimel. Já Deixa eu ver aqui o nome do livro. Ele é muito bom, eu recomendo aliás esse autor, ele escreve.. É, ele escreve. É, é, romance histórico. Tem um livro, há muito tempo. É, cadê? Esqueci de ver antes da aula. É, é, Ken Follett, está aqui. Ken Follett. Quer ouvir um falar, Ken Follett? Não. 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 Eu acho que é o Ken Follett. Cara, ele faz muito tempo. Eu acho que foi o Ken Follett. Eu, eu, ele, o que que ele faz? Ele faz ele fez um romance baseado na, na história da Europa. Ok? Dos Estados Unidos. Então é um romance histórico. E ele faz isso... Eu acho que é ele. Procura aí, Ken Follett. Eu acho que é ele mesmo. Eu, eu, como eu tenho os livros digitais, eu guardo eles no, no Google Drive. E, bom, eu li faz muito tempo. Vem, Ken Follett, romance histórico. Eu acho que é ele mesmo. Por que eu estou falando isso relacionado a Drav Cook? Porque ele começa o romance dele falando sobre é, uma pessoa que trabalhava na mina. Certo? Na época do Drav mineiros, não de Minas Gerais, é, os mineiros que trabalhavam na mina. E isso, essa é uma, Na Inglaterra eles começaram um debate muito grande porque as condições de trabalho eram muito precárias. As pessoas trabalhavam em, em minas, né? Para tirar. É ele mesmo? Ken da da cidade de Cambridge. Não, mas que que romance ele faz? É Romance histórico, não é? É. É ele mesmo. Ken Follett. Qual é o nome do primeiro livro? Eu acho que é a queda de alguma coisa. Inverno, mundo, mundo sem fim, Pilar de terra. Queda gigante. Hã? Queda dos gigantes Eu acho que é a queda dos gigantes. Ele começa o livro falando sobre a situação precária dos mineiros que na Inglaterra, que isso levou também até uma revolução trabalhista na Inglaterra, mas não importa. Então o vai usar isso como exemplo aqui. Por que eu estou falando? Porque se vocês começam a ler o livro, não precisa ler o livro inteiro, mas as primeiras, acho que as primeiras dez páginas começa falando sobre como a vida dos mineradores era uma vida muito difícil. E como o governo inglês começou esse debate todo sobre os trabalhadores e direitos de trabalho, por causa que a condição de trabalho nas minas era muito... E o Ravocuco disso. Essa era a situação naquela época. Só para vocês saberem. Na época que o vivia, era uma situação bem precária. Hoje em dia, graças a Deus, nos países, que nem Argentina, Brasil, países desenvolvidos, todo mundo tem direito trabalhista, os trabalhadores não sofrem, eles não são é, é, explorados, explorados não, mas, é, mas naquela época eles eram, né, eles eram ainda um pouco primitivos. Bom, Hashem, a gente o mundo evoluiu, e na Argentina e no Brasil ninguém sofre mais. Os trabalhadores são bem pagos, bem remunerados e não sofrem. Na não, não são explorados. Bom, Só para vocês entenderem o que passava na carta do senão vocês vão entender a carta, né? Que hoje em dia é tudo tão evoluído. Então, Lemachal. Arei. Ametziú Chelanim veashirim, chalashim v'egiborim, Davar Mukhrav v'enaugu. Fala, Rafuku. No mundo existe um dado, um axioma. Axioma? Existe um dado, um axioma. Tem ricos e pobres. Fortes e fracos, ponto. O mundo é feito assim e provavelmente não vai mudar nos próximos anos. O mundo é assim, acabou, ok? O mundo é feito assim. Então a pessoa que tem dinheiro e tem propriedade, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o dinheiro, ele vai contratar pessoas mais pobres para trabalhar e de acordo, é o Adam Smith, a mão invisível, né, então de acordo com o, o, a necessidade, mais pessoas vão querer trabalhar por menos, tá vide a copa do catar e um mil, mil de pessoas que morreram lá a troco de banana, e o que a China faz também, não é muito longe disso, né, você tem pessoas que, quanto mais gente que precisa, você abaixa o preço, aí a pessoa está disposta a qualquer coisa. Porque ela precisa de dinheiro. É a famosa mão invisível que esgana as pessoas. Ah, não. Ah, não é essa mão invisível que esgana. Desculpa. Fala bateva Rav Kuk. Essas pessoas... Olha só como existe o conceito de escravidão. Essas pessoas que estão trabalhando na Teva, no mundo, no dia a dia, elas são escravas também. Elas são escravas. Elas não podem sair no ar que elas quiserem. Ela, ela, se elas vão faltar elas têm que avisar não tem como aqui também aqui não sei não todo mundo não é só eu, tô, eu, eu, tô, eu o Rav Kuk vai falar dos mineradores que é um extremo é, a escola também não é é um é um, é um é um extremo ok mas toda relação patrão e trabalhador é uma relação de escravo ok existe alguém que subjuga existe alguém que é subjugado Zé, essa para, é a relação você le não pode, le le não, não se pode ir nunca. E você pode? Ele é trabalhador, sim. Assim, você vai comer o quê? Não, pode avisar. Eu tive uma, então eu vou falar. Ah, eu vou falar uma coisa para você. Eu tive na, eu tive na, na casa, foi muito interessante. Estive na casa do, 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 do Ravoni Hadid. É. E Eles tinham um pássaro. Eu não sei que tipo de pássaro era. E ele, e ele estava livre. Ele ficava lá. A gente estava jantando e estava lá na, na sala de jantar livre. Aí eu perguntei para para ele, ele não foge. Ele não foge? ele perguntou pra mim, você não foge? Falei, como assim? Oh, por que, que você não foge? <risos> por que, que você não sai correndo? Porque você tem comida, casa, né? Ele também, ele vai fugir pra quê? Tem comida, a casa tá quentinha. Então assim, como assim? Ah, mas o trabalhador pode ir embora. Pode mesmo? Ele vai comer o quê? É, não tem. Ah, <risos> é, eu posso, não, não existe. A rela... Todo mundo que trabalha tem essa relação de escravidão entre alguém que subjuga e o subjugado, Certo? É assim, é assim, relação. Então, assim, é, eu não posso ir embora quando eu quero, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que chegar numa hora, eu tenho que sair numa outra hora, se eu vou faltar eu tenho que avisar. Como é o nome disso? Escravidão. Ah, mas ele ganha dinheiro. Ok, certo? meio o escravo ganhava comida. Certo? É, como vocês chamarem isso? Só, de novo, fico, óbvio que existe ainda a diferença, mas eu só tenho que falar que o conceito de escravidão... Ele, ele existe hoje em dia. Okay? É um conceito que ele existe hoje em dia e que todos nós usamos ele. Ok? Certo? É, é, é uma obrigação social. Mas existe. É uma obrigação social que ela existe. Os mineradores. Os mineradores é um extremo. Certo? O minerador é extremo. Pense em alguma profissão na Argentina e no Brasil que é extremo. Que o cara trabalha a troco de banana e tá o dia inteiro trabalhando. Eu tenho, eu não, eu não vou falar, mas eu tenho aqui na minha cabeça, que é quase, entendeu? É, ele tem que fazer tudo que a patroa Ah, já falei o trabalho. Tudo que a patroa manda tem que fazer, né? A troco de banana. Existe. Che... Vocês não sabem do que eu tô falando? Então eu vou falar quando eu parar o vídeo. No Brasil e na Argentina tem coisas que o, que o marido faz, que outra pessoa faz. Sh não, não é isso que eu estava pensando. She'em niskarim verdade que esses mineradores, eles foram lá por vontade própria, mas eles são escravos. Ou seja, e tem pessoas que subjugam tanto até que eles não estão nem aí com justiça, nem aí com direitos trabalhistas. A gente conhece isso, a gente conhece as pessoas. Não tem direito trabalhista nenhum. No, o Uber, no Brasil, na Ron, a gente, esses caras escra, escravi, é quase escravo. O Uber é, não tem direito trabalhista nenhum. Nenhum. É a troco de banana que o cara. Mas ele monta a dele. Olha só. É um Olha que... só, você pegar a necessidade de pobres e usar isso contra eles, de novo, eu não estou falando ah, bom, ruim, meio bom, eu estou falando, entenda o, o que o está que fazendo no país de vocês, é isso que está sendo feito no país de vocês. Ah, mas, ah, qual é o argumento? Ah, mas ele vai, se, se ele montar isso, se ele quiser. É, mas ele não, é que, se ele quiser, mas ele não tem, <risos> o cara não tem leite para dar meus filhos. o que ele vai fazer? <risos> Ou ele rouba, ele vai ser motorista do Uber. Você está se aproveitando de uma situação social ruim para pagar troco de banana, qualquer coisa, entendeu? Certo? Somos aproveitadores, entendeu? O Uber não dava direitos sociais. Eu ainda não sei se ele dá direito, eu acho que, não, eu não sei se mudou ali, eu sei que teve um, eles fizeram um greve, mas não, tem, não tinha direitos sociais no Uber, não tinha. Eu não sei se hoje, como é que é hoje em dia, mas não tinha. Não tinha direito trabalhistas, acabou. Ah, mas se o cara quiser, mas ele não tem opção, entenda, cara não tem opção. Não tem opção. É ou isso, ou ele vai fazer o quê? Ele vai fazer, Entendeu? não tem, não tem o que fazer é que a gente, nós, a gente tem que ter uma coisa chamada empatia baú Hashem, vocês nasceram deitado eternamente em berço esplêndido ao luz do céu e ao som profundo não. vocês estavam aí, né é, foram baú rachando todo mundo, colégio particular tinha cama, tinha bom rachando, tinha comida né? agora imagina uma pessoa então, tá agora uma pessoa que não está nessa situação, ok? ele abre a geladeira não tem nada o que, que o cara vai fazer? Ah, o trabalho que tem é o Uber, então você entendeu? Mas a gente tem que entender que existe aqui um, um problema social que. Lá, e a fé? Existe uma série de escravidão. Escreva o que o cara está falando. Existe uma série de escravidão aqui na sociedade. Ok? Agora fala, olha o que o cara fala. Ele está falando agora do Evedivri. Não, ainda não do Tenani. Se essas pessoas fossem escravas. Do mesmo jeito que a Torá fala que eles, na verdade, agora, essas pessoas não, não, não são trabalhadores, são propriedades do dono, são vistas como propriedade, fala o que a situação ia ser melhor. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas tratam melhor o carro do que o trabalhador. Ele ia sentir que aquele, aquela pessoa é a responsabilidade dele. É isso que a Torá coloca. Então a situação talvez fosse melhor do que ela é hoje em dia. Se você colocasse aquilo não como relacionamento trabalhista, e sim como relacionamento de posse, talvez a relação seria melhor. Você ia ganhar. Então, fala Ravkouk, as leis de escravidão, hoje, na verdade, às vezes hoje em dia, elas são, de uma certa maneira, pior do que era a lei de escravidão naquela época. Porque se a minha posse, quer dizer, a minha posse, quer dizer que eu sou responsável por ele. Se alguma coisa acontecer, eu sou responsável. Dele. Então a posse é minha. Ok? Então, é, falo talvez a situação fosse melhor. A gente, hoje em dia, tem que cuidar é, é, pela lei, tanto da parte moral e ética quanto da parte econômica do trabalhador. Mas a pessoa que é muito rica e que amanhã esse cara vai embora, nós não é responsabilidade dele. Então, não tá nem aí. Pode você está aqui, amanhã você não está. Agora, se, está, se esse cara está com você todo dia, e ele dorme na sua casa e está lá com você, você não tem como, entendeu? É sua responsabilidade, que nem seu carro é sua responsabilidade. Entendeu? Veio ter noah lo, che minerai a haser or ve avir, afalpishaledeize it katsu haem shelashiriot alafim, alfeanashim, ve asu holim que só o cara fica doente o problema é seu eu não sou responsável por você o rico prefere isso É uma escra... olha só, a gente trocou a escravidão da Torá que era uma escravidão moral por uma escravidão imoral que agora o cara está lá das 5 a 6 depois você pagou para ele eu não quero nem saber de você, acabou o problema é teu o problema é teu por que, que tem muitas empregadas domésticas, por exemplo, principalmente no mundo judaico, em que a patroa cuida muito bem dela e cuida tudo dela, inclusive dos filhos, e, e por quê? Porque quando a pessoa mora na casa, eu não estou falando que isso é ideal, não entendo errado. Às vezes também, eu não estou exagerando, mas muitas vezes quando a pessoa, no Brasil principalmente, tem famílias, eu vi muitas famílias assim, que a empregada morava na casa. Quando ela mora na casa, existe quase uma proximidade de família. Então, não, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, depende. Olha só, não, não é. o que eu estou falando assim, tipo, eu pra vou é o seguinte, para deixar claro, eu não sou a favor disso. Eu acho eu acho que acontece no Brasil e na Argentina uma coisa horrível, horrível. Mas existem algumas famílias que, quando a é empregada doméstica dormia dormi em casa, ela era família praticamente. Comia na mesma mesa, todo mundo junto. É, a, patroa, a patroa cuidava também dos filhos da do empregada, era uma coisa assim quase família por quê? Porque quando, a, quando aquilo é, é seu, quando está lá com você, existe Sim. algo em você que você sente que você precisa se, se preocupar mais enquanto que se é uma relação trabalhista assim quando o cara vai embora não é problema meu, ficou doente você não está nem aí, entendeu? E é, é isso que o Urapuco está falando a história né? não prova um pouco contrário a história da história do contemporâneo prova um pouco contrário. O Foucault vai falar sobre isso. O Foucault vai falar exatamente sobre. Isso. Ele está falando sobre a Torá e o que existe hoje em dia. Certo? Hoje em dia, o que existe hoje em dia, o Foucault concorda que é muito melhor do que a escravidão. Ele vai falar, o próximo parágrafo é o que que a escravidão histórica fez. Você tem razão. O a, claro, o Foucault também, a situação que tem hoje em dia é bem melhor do que na época da escravidão. Isso é óbvio. O Foucault só tá explicando que a Torá hoje em dia não é que a gente é um povo livre não existe mais esse, o conceito de escravidão não existe do mundo a gente trocou a gente trocou para melhor sabe? mas ainda assim não é o nível a torá o que a, como a Torá a atorar ver o relacionamento entre entre as pessoas que estão trabalhando e o dono é melhor do que tem hoje em dia entendeu mas você tem razão a, a escravidão histórica provou que a humanidade não está pronta para esse tipo de relacionamento sabe? mas não significa que a Torá está errada significa que a humanidade não está pronta ainda, ok? Vem me fale me tipo Paul Migrave, quebrou a raímos deia. Loi assim a leb, quem tiver vadi macrins de se falés o empregado. Pega outro, não pega outro tem problema, pega outro. Vida que segue, não está nem aí, certo? Não mexa nem. Mas avduta Agora, se esses trabalhos foram fossem feitos igual ao que a Torá chama de escravo, não o que a o que a, a, a lei americana chamava e nem o, o Brasil, a lei brasileira chamava. de escravo, O que a Torá chamava de escravo, o que é dormir numa cama melhor, ele come primeiro, esse tipo de coisa. Isso ou é outra coisa. ou seja, o dono, o relacionamento do dono com o escravo, era, é, tipo, aquilo ali é meu. Tipo, tá falando, tá, eu, eu também é que na kanani ou só o de ibrí com o meu Ele está falando... Também, não Ebed-Ibrí também... Não, o Ebed-Ibrí também tinha leis, que tinha coisas que não podia ser. Asa de agaleca e shram osram tiêxavele de agatóxel ronó. Que casfou. Aí o, o escravo e o carro iam ter o mesmo cuidado. Porque aquilo é dele. Ou deveria ter a torá óbvio que tem mais do que o Padre, né? mas assim que a Torá relata, assim que a Torá relata. Yubemeta, ovdima, dalima, lalo, yoter, yilatil, yoter, e realmente eles iam ser mais, ter muito mais, é, muito mais feliz. Agora só para alken Torá tena e o lehet berakhaler o A Torá ela quer elevar o coração da pessoa, fazer uma pessoa melhor, né, e fazer com que ele fique muito mais próximo de Deus. O Enquanto enquanto existe essa lei de ter um que domina o outro, diz o Rav Kuk, o melhor é como a Torá fala. É as leis trabalhistas que a Torá fala. Vão ler as leis trabalhistas da Torá. Isso que ele tá falando. A, a, a escravidão da Torá, ela que vai falar para a gente como, como, como a gente tem que ver né, o, o, o relaciona esse relacionamento de trabalho e trabalhador. Mas qual <tos> a Isso é se, se o caminho fosse correto, se o mundo fosse o mundo correto. Mas Mas a gente pecou. O povo judeu foi para baixo, a gente não influenciou o mundo, nem nada. E aí, a coisa foi desandando. A humanidade foi de um de, de ruim para pior. E a Idade Média... Trouxe escuridão para o mundo. Os judeus foram para para baixo. Ninguém estava nem aí para os judeus. E a escuridão veio para o mundo. A escuridão veio para o mundo. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram o conceito de escravidão... E deturparam o conceito de escravidão. Que agora, você, como a Torá falou, você sim é como se fosse propriedade, mas você pode fazer o que você quiser com ele. Não é isso que a Torá falou. A Torá falou, ó, é propriedade, mas você tem que cuidar. A Torá te fala como cuidar da sua propriedade. será? Ok? A, a humanidade falou, é propriedade, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, quando eu cheguei nessa conclusão, eu falo, ah, aí, não vou não. Aí não. O que a humanidade fez foi o contrário. Ele começou da legitimidade para a malvadeza legitimidade para pessoas ruins. É isso que a humanidade fez. Então, naquela situação da Idade Média, aí realmente a escravidão, o conceito de escravidão da Torá ia ser pior do que. Pagar do que, o, do que é, relacionamento empregado e, e, e trabalhador. Porque a humanidade chegou num nível tão ruim e tão mal de chegar à conclusão que aquela pessoa pertence a ele, então ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? O povo judeu vem... Nossa, assim, assim se tem algo que pertence a mim é porque Deus me deu. Então, se Deus me deu, eu, eu tenho responsabilidade sobre isso. Entendeu? E eu vou perguntar pra Deus o que fazer. Eu não acho que esse celular é meu. será eu não acho que esse café é meu. Ah, mas eu tô com ele, por isso eu faço pra cá. Não é meu. Nada que eu tenho é meu. Nem meu filho não é meu. O pai, a mãe e é Deus. Então tudo na minha vida, na vida do religioso é... O que eu faço? Eu posso vir aqui, e me quebrar esse copo? É meu esse copo. A Torá vem e fala, deixa eu jogar esse copo na sua cabeça ou jogar ele no chão? Não. Tem batas escrita. Eu não vou fazer Tem batas Pode ter, Hum? Então, tá claro? Ou seja, existem leis Até para minha propriedade Até para minha propriedade Eu não sinto que eu sou o dono e posso fazer qualquer coisa Ok? Sim ou não? Não existe nada que é completamente meu Ok? Agora, quando vem a humanidade na Idade Média e falou O que é meu é meu, eu faço o que eu quero, é meu problema dentro da minha casa Então o escravo Aí estragou o conceito de escravidão o conceito de escravidão foi estragado na Idade Média. Falou o nessa situação, então é melhor acabar mesmo. Aí, aí é melhor, o, é óbvio que é melhor empregado e trabalhador, é melhor. Nessa situação, é melhor. Mas a gente vê que ele não funciona também. Porque você, a humanidade continua má. Você não, você não melhorou a humanidade, você só trocou o relacionamento. Antes, o cara continua estando nem aí pro trabalhador dele, que se dane, não quero direito trabalhista, não tô nem aí. Continua mas você trocou do cara ser posse dele graças a Deus, né? porque antes senão, o cara até matava ele fazer outras coisas e agora naquele, naquela, durante aquela hora o cara é um filho da mãe depois ele sai, Sério? Mas, mas ou seja, trocou por algo melhor, mas não solucionou o problema. O problema continua existindo. Tem pessoas, mas no mundo que acha que continua achando que o que o, que o outro não merece nada, tá, tá claro isso? Ou seja, do jeito que a humanidade usou o conceito de escravidão foi estragou, e aí é melhor realmente acabar. Se é assim, é melhor acabar, falou o Rafu. Se, se esse é o ponto de partida, é melhor acabar. Mas não é isso que a Torá fala. Quando a Torá fala de escravidão, o que o Rafu está falando da Moisés, o conceito de Eve de Vrido, escravo judeu, ele é um conceito bom. Ele é um conceito que deveria ser, 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 ser pensado nessa maneira. Né? Ou seja, é minha propriedade, mas mas não sabe que eu tenho que Deus me deu uma coisa e eu tenho responsabilidade sobre isso. E não no um lado em que é meu, eu faço o que eu quero, tá claro? Só quando a humanidade levou para o lado é meu, eu faço o que eu quero, então aí é melhor acabar. Então, antes da gente passar para o Everton Nani, que é o principal, isso já vai ser na próxima aula, se, Kuk, se alguém perguntar, sabe para o Kuk, escravidão é algo bom? Óbvio que não, porque a humanidade não está no nível que deveria ter. Mas o conceito que a Torá traz de relacionamento entre trabalho... Entre, entre patrão e trabalhador o conceito que a Torá traz por trás da escravidão é um conceito moral e ético que ele sim é melhor do que o conceito que que, que gera hoje em dia que vigora hoje em dia ok? Será? isso é sobre o escravo hebreu, que eu já falei para vocês algumas vezes, uma pessoa que tem dívida uma pessoa que rouba jogar ela na cadeia hoje em dia é melhor do que a Torá fala o que, que o que tinha que fazer com ele óbvio que não Pegar essa pessoa na cadeia, a gente já sabe qual, o que, que isso acontece, tá bom? Então também a, a solução maravilhosa da humanidade de colocar pessoas em prisões também não funciona. Tá? Sabe que não funciona. Ok? Adikado.